0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladýpodnikatel.cz je internetový obchod s obalovými materiály topobaly.cz Pokud hledáte rychle hodavatele krabic, obále či bublinkových folí, navštivte internetový obchod topobaly.cz Michal Koupek, zakladatel ideasupport.cz, pomáhajícího firmám s finančním řízením. Ahoj. Ahoj. Jaký jsi měl rok
1: 2018? Úspěšný, když to mám říct jedním slovem, tak úspěšný, až jsem to sám nečekal. A můžeš to rozvést, v čem
0: úspěšný a proč si to nečekal?
1: Nečekal jsem to. IdeaSupport.cz vznikl v únoru letošního roku v hospodě. Mm-hmm. <laughs> Tady nedaleko. Pamatuju si, že tehdy vlastně někdo z nás, byli jsme tři, mm-hmm. navrhl, pojďme natočit cirkulostickým video. Tehdy se mi to zdalo jako naprosto geniální nápad. Když jsem pak přišel sem a pustil si kamery, tak už mi to nepřišlo jako tak dobrý nápad. Aha. Ale tehdy jsme uvažovali, že by bylo super, kdybychom získali jednoho, dva klienty. Z toho prvního videa jsme jich měli pět nebo šest. Líp si ten rozhovor začít nemohlo. Jo, <laughs> Děkuju. <laughs> začít. Takže pro mě bylo překvapení, že se to povedlo tak... Já nechci říct snadno, snadno to určitě nešlo, ale že se to až, až tak povedlo, že jsme si to ani nedokázali představit na tom začátku. Že to takhle, že to takhle půjde.
0: Aha. Tak to smě mě překvapil, že si rovnou odpověděl takhle hezky, to jsem dečekal, to, to děkuju. Nicméně k tomu biznesu samotnému. Vzniklo to teda v hospodě jako mm. nápad.
1: Ano. Proč vůbec? Já jsem se biznisplánama zabýval celou svoji profesní kariéru. Mm. Nebo a analýzou podniků, analýzou finančních výkazů a tak dál. V podstatě jsem se k tomu nějak dostal i, já jsem dlouhou dobu působil zahraničí, když jsem se vrátil do Čech, tak jsem hodně dlouhou dobu víceméně přeznámý, vykonával různé takovýhle zakázky ad hoc. A nikdy mě nenapadlo, že by to byla jako činnost, kterou by se člověk mohl živit. Jako profesionálně Řekl jsem, jsou tady konzultanti, jsou tady KPMG, a nevím jaký další firmy. Proto tehdy v té hospodě, když jsme se o tom bavili, jestli bychom to třeba zkusili, tak... Já jsem řekl, jo, pojďme to zkusit, ale představoval jsem si to, že to bude něco jako při práci, že to budeme dělat, že hmm. těch klientů nebude zase tolik a že to bude víceméně zábava, ale bude to mít nějakou formu nějaký webový stránky nebo nějaký nějaký společnosti. Uh, takže uh, ten původní nápad byl, pojďme to jenom zkusit, jako co to udělá. Když se to pak by rozeběhlo, tak uh, První, co se stalo, že moji dva společníci mě opustili, zůstal jsem tomu úplně sám, mm-hmm. protože ono se to při práci prostě dělat nedá. To je mm-hmm. práce na plný úvazek, ale těch klientů zkušeně bylo hodně a tý práce bylo hned od začátku jakoby hodně, takže mm, v podstatě dostal jsem se k tomu tak, že to bylo víceméně jenom jako nápad a sám jsem nevěřil, že se tak jakoby uchytí nebo mm, Že to skutečně, že to je takový biznes, nebo že vůbec po této službě je taková poptávka. Sám jsem tomu prostě nevěřil.
0: No ale počkej, ty jsi tomu nevěřil, ale... My spolu natáčíme sérii videí uh-huh. o tom finančním plánování a obecního řízení firm uh-huh. a velmi často tam zmiňujeme business plány. Uh-huh. Na základě kterých by podnikatele měli vidět, jestli ten jejich nápad má smysl nebo nemá. Uh-huh. Tyři já sám říkáš, že tomu svýmu nápadu si nevěřil, tak měl za nějaký... začátku
1: za začátku jsem tomu nevěřil a business Neměl jsem neměl. Rovno neměl. neměl. <laughs> Kovářová byla chodí bosa, takže uh, nezačal jsem business plánem. Tak. Uh-huh. Uh, potom jsem už nějaký plány byl dělat, uh, ono. Jestli uh, mi něco dal ten rok, tak uh, to, že jsem si uvědomil, jak strašně špatně jakoby já sám plánuju svůj čas. Hmm. Těch opravdu zakázek jsem měl ve finále tolik, že já už jsem pak přestával prostě absolutně stíhat hmm. Bral jsem si toho příliš mnoho. V dobrý víře, že prostě jakoby těm lidem pomůžu nebo těm podnikatelům uh, jsem nasliboval i termíny, které byly prostě nereální. Navíc jsem dostal nebo získal jsem dva poměrně velký klienty, banky, který se uh, asi že to je jako náročný klient poměrně na to, že musíš deliverovat prostě v přesný čas a poměrně vel, velký objem práce. A úplně mě to zahltilo, což hmm. bylo um, takové pro mě dost nepříjemné zjištění, že opravdu v plánování, já jsem nikdy jsem neměl tu potřebu, když pracuješ v korporaci, tak to někdo plánuje v podstatě tvůj nadřízený, plánuje tvoji práci, co budeš dělat, naplánuje ti to na x, x měsíců dopředu. Tady jsem najednou to musel dělat sám a za začátku mi to dost nešlo, nebo musím říct, že mi to, až, že mi to i doteď jako upřímně moc jako nejde. Hmm. Učím se to zaběhu, učím se to za pochodu, snažím se na tom nějak jako pracovat, ale to je asi taková největší výzva, kterou jsem v letošním roce získal, hmm. že abych dokázal sám, to není jenom o tom vykonat tu práci, ale si ji zorganizovat a prostě dělat jakoby víc věcí najednou. A Zjistil jsem, že v tomhle tom docela jakoby sám pokulhávám. Hmm. Takže jenom abych odpověděl na tvou otázku, počas jsem sám začal plánovat, protože bez toho to prostě vlastně nejde.
0: Hmm. No nicméně, ty jsi zmínil třeba KPMG, že jste uh-huh. na začátku jako viděli, že na trhu už někdo je. Nicméně KPMG není to už jako velká firma pro obrovský korporace?
1: Určitě, to už je jakoby jiná liga. A, hmm. m- samozřejmě, my jsme neplánovali, že oslovíme velký korporace. My jsme pl- mířili jakoby na... M- Protože, nebo budu mluvit o té původní představě, tak když jdeš do mladého podnikatele a že tam prostě auditoria bude, budou mladý podnikatelé, začínající freelancery to a tak To tak není, dál. ale dobře. Ale ne, jako, <laughs> sám jsem potom zjistil, že tak není, protože no. mi přišla prostě, zavolali mě prostě z banky, to znamená, že i manažeři v bance koukají na mladého no. podnikatele, což pro mě bylo překvapení. Takže nemířili jsme tam, ale ve finále se ukázalo, že jsme tam vlastně i mířili, takže hmm. uh, možná, že jsme trošku vlezli KPMG do zelí, když nemyslím si to samozřejmě. Jsme, uh, neděláme tak velký zakázky jako KPMG, ale pochopitelně jakoby, um, KPMG je pro trošičku jiný typ jakoby, lidí, hmm. pro trošičku jiný typ podnikatelů, pro trošičku jiný typ firem. Uh, samozřejmě tam jakoby, už i s ohledem na to, že to dělám sám, já prostě nemám kapacitu, abych prostě jim nějakým způsobem konkuroval nebo hmm. Ale v zásadě jako v některých věcech se potkáme v tom, že děláme po, hodně podobnou práci.
0: Hmm. No nicméně z toho, co za těm vyprávíš, tak mi vyplývá, že ty jsi chtěl rozjet biznis se třema lidmi, uh-huh. do, Dohromady jste měli být tří, uh, pro za nebo zacíleny na menší podnikatele. Uh-huh. No, a skončilo to tak, že jsi sám a máš mezi klientama i jako banky a podobné procesy. Tak,
1: takže, <laughs> <laughs> takže tady je názorný příklad, že můžeš plánovat, jak chceš, a ve finále je to úplně jinak. Že... No, co
0: tě tohle to naučilo o biznesu, teda?
1: Mm. Je to plánování opravdu k ničemu? Ne, ne, vůbec to není pravda. Plánování samozřejmě je důležitý. Já jsem počítal, že se to bude rozvíjet nějak, nějak jsem se na to naplánoval čas, nakonec mi to udělalo velkou čáru přes rozpočet, bylo prostě všechno jinak, ale zase dokázal jsem asi ve správný zareagovat, že jsem hmm. některé zakázky potom odmít. Uh, musel jsem prostě za pochodu to začít jakoby nějak řešit prostě když začínáš úplně uh, na neznámým území spoustu věcí odhaduješ prostě něco se ti hodně nepovede. Mně se nepovedlo, byl jsem až příliš při zemi a příliš jsem tomu jako sám moc nevěřil, hmm. což je možná Nechci říct, chyba, ale většinou podnikatelů naopak dělá to opačnou, že tomu až příliš věří, nebo s, s těma s kterými se potkáme. A já jsem byl asi hodně opatrný. Co
0: to znamená, že byl při zemi?
1: Neočekával jsem, že bude tolik klientů, neočekával jsem, že bude tolik práce a neočekával jsem, že bude chodit prostě uh, jako neustále. Čekal jsem, že to bude třeba náraz, že natočíme video, pak bude nějaká vlna, pak utichne, prostě bude, hmm. bude klid v ulozovkách. Ale ono v podstatě se ukázalo, že některý klienti se vrací opakovaně, že jsme s něčím začali a teď prostě se k tomu vracíme znova. Předěláváme to, s jednou firmou jsme hledali investora, pak jsme ho našli, pak vlastně se nedohodli s investorem, takže hledáme teďka jinýho investora. Takže ty projekty v podstatě pokračují. Žijou si už svým vlastním životem a já už jsem z začátku jsem se taky třeba představoval, že já tam přijdu, jak udělám svoji práci a odejdu, ale zjistil jsem, že do spousty těch projektů už jsem vtažený, takže tím, že jsem u nich byl od začátku, v podstatě i pro tu firmu je výhodnější prostě se mnou spolupracovat nadále, že já spoustu těch věcí už vím, mm. už není potřeba mi to nějakým způsobem vysvětlovat, už jsem do toho proniknul, takže překvapilo mě, že ty projekty, které vypadaly jako, že to bude jako jednorázová nějaká akce, že naopak jako se to ukazuje, že to je dlouhodobá spolupráce, hmm. což taky jsem neočekával. Hmm.
0: No a podle, podle čeho ty si ty klienty vybíráš dneska? Ma, máš jich hodně, musíš mm-hmm. odmítat, tak co je to, co rozhodne o tom, že tohle toho klienta si vezmeš?
1: To je zajímavá otázka. Hmm. Musím říct, že uh, k, v... V podstatě velkou banku už bych jako klienta nechtěl. Další ve smyslu. Hmm. Protože už dvě jsou akorát. V podstatě. Když přijde klient a je to práce, která skutečně souvisí nějakým s plánováním s finančním řízením, tak většinou se na nějaký formě spolupráce domluvíme. Já jsem třeba odmítal klienty, kteří po mně chtěli práci Jakoby podobnou, ale ne úplně jakoby, uh, s finanční zízem, s finančním plánování, ve smyslu třeba nějakou analýzu nebo uh, zpracování dat a tak dál. Tak spíš jsem odmítal zakázky, které nebyly úplně jakoby to, v čem bych já se chtěl profilovat nebo to, co bych chtěl do budoucna dělat. Hmm. Jinak musím říct, že zatím všechny třeba uh, klienti, kteří přišli přes mladého podnikatele, tak vlastně s nimi spolupracuje, že jsem nikoho z nich neodmít. Takže hmm. to není tak, že bych si vybíral. Uh, spíš většinou hledáme čas, kdy to všechno jakoby zvládneme. On každý přichází s trošičku něčím jiným. Někdo chce investora, jiný chce postavit halu, někdo chce organizovat sklad, další chce jenom vysvětlit, jak fungují účetní výkazy, další prostě má problém jakoby s účetnictvím, takže je to hodně takový, hmm. Hmm, hodně široký. Takže spíš tam většinou to není o tom, že bych si vybíral klienty, ale vybíráme, kdy to všechno stihneme, aby i ten podnikatel měl čas, hmm. protože ono ve finále to je hodně o tom, že já... Samozřejmě spoustu jakoby, informací já získám z účetních výkazů z Google Analytics a tak dál, ale ty nejcennější informace často získáš přímo od toho podnikatele, Musíš s ním prostě být, musíš s ním mluvit, kolikrát musíš prostě do té provozovny, musíš s ním nějakou dobu prostě strávit, aby věděl, jak skutečně ten jeho biznis funguje. Samozřejmě to je časově náročný, takže tam to spíše o tom ne, že si vybírám klienta, ale hledáme, jakoby, jak to celý zorganizovat, aby jsme prostě k něčemu došli. Hmm. Je to nejen o mém čase, ale i o čase jakoby, těch lidí, se kterými spolupracujete.
0: Když ale na to všechno bereš kvalifikaci, protože ty zmiňuješ všechno od uh, skladů po stavbu nový haly, po účetnictví a podobně. To je poměrně široký uh, jako záběr témat, který ty musí řešit.
1: Uh, asi uh, to takhle vypadá ve finále, ono je to hodně spíš jakoby, o počítání, výpočtech a tak dále, o automatiz- automatizaci o penězích, o financích, takže jako má to nějaký společního společného jmenovatele. V podstatě my jsme natočili spolu už několik videí, každý mělo trošičku jiný téma, když to mám jako zobesně, tak skutečně ty peníze a to finanční řízení je tam to, co jakoby je společný, takže my třeba řešíme sklad, ale řešíme ho z pohledu, jak ho udělat tak, aby byl efektivní, aby stál ta technologie nestála moc peněz, a hlavně, abychom si na ní vydělali, zajímalo, si na ní vyděláme a tak dále. Takže řešíme spíš takové typy otázek. Ne, že já bych přímo jakoby, řídil skladový odpadářství, to asi to, to, to úplně ne.
0: Hmm. No, nicméně, ty konceš teda freelancer, teď to dělá, uh-huh. děláš sám. Máš v hlavě vizi rozšířit se, vytvořit nějaký tým a klidně ty lidi na něco konkrétního
1: specializovat? Nebo ti to takhle vyhovuje? Zatím. Já upřímně řeknu, že já teďka nemám, i kdybych chtěl hledat nebo stavět nějaký tým, nebo já nemám čas si to pořádně ani teďka rozmyslet. Já se hrozně těším, až teďka bude konec roku, budou, budou svátky, že budu mít konečně klid se zastavit a trošičku se rozmyslet, co dál. Chtěl bych se rozšířit. Když jsme začínali a byli jsme ve třech, má to jednu výhodu. Když začínáš, asi už úplně na začátku, potřebuješ nějakou psychickou podporu, když děláš nějaký rozhodnutí, jít do toho nejít, když máš společníky, je to vždycky snažší, prostě vždycky se nějakým způsobem navzájem podpoříte. Když jsi sám, je to samozřejmě složitý. Proto já bych někdy v určitých okamžicích hrozně uvítal, kdybych měl vedle sebe ještě někoho, s kým se minimálně můžu poradit, nebo kdyby mi řekne, jo, děláš to dobře, prostě abych, abych se utvrdil v tom, že jdu správnou cestou. Takže chtěl bych jako vedle sebe ještě někoho, to určitě, nevím, jestli to je úplně, že bych tím chtěl třeba příští rok začít někoho začít hledat, ale. Zatím si myslím, že tý práce je hodně, nemám signály, že by bylo míň, takže určitě přemýšlím o tom, že bych chtěl chtěl tam pokračovat a když to budu chtít dělat nějakým způsobem kvalitně a nikoho neodmítat nebo tak samozřejmě sám asi do budoucna nevystačím. Budu muset někoho k sebe najít.
0: Ty už jsi zmínil důvod, proč jste se s těmi společníky rozešli a to, že oni se tomu nestíhali věnovat naplno. Uh-huh. Byl to jediný důvod, protože na druhou stránku to tady popisuješ jako biznis, který se poměrně dobře rozjíždí. Kdyby se na to byli tří, možná, že by se rozjel ještě víc. ale uh-huh. z toho by možná ještě mnohem víc peněz.
1: Byl to tehdy ten hlavní důvod, na začátku to tak jako nevypadalo, že, to, že toho bude vyloženě, že to takhle jakoby pojede. Hmm. Protože ono máš pět klientů, ale když si ti pět klientů prostě ozve několikrát do roka, tak ono to je prostě jako 20 zakázek třeba z toho. Hmm. Tehdy to vypadalo jako pět klientů a že skutečně odejdou, prostě všechno super. Hmm. Tehdy to byl hlavní důvod a i další důvod byl, že prostě kluci měli trošičku jiný představit tomu, čemu by se chtěli věnovat. Oni byli hodně z prostředí online marketingu, což byl jako úplně jiný který kterýmu já třeba moc jakoby, nerozumím. Chtěli jsme původně jakoby, navízet i jiné služby, nejenom jakoby, finanční řízení. A nakonec si myslím, že to, že to je správně, že hmm. v podstatě hmm, já chci dělat to, čemu rozumím a nechci prostě dělat, vystavovat svůj obličej nebo dělat reklamu něčemu, co, o čem sám jakoby, vůbec nic nevím. Takže, já jsem se vybral, že se chci věnovat financím, finančnímu řízení, poradenství a to dělám. Hmm. Takže k sobě budu hledat lidi, kteří to cítí, cítí stejně.
0: Hmm. Když jsme spolu seděli, už je to x měsíců zpátky, hmm. úplně poprvé, tak mně přišlo, že vy jste chtěli hodně tlačit právě tu tvorbu business plánu. Hmm. Že vaší hlavní službou bylo nabízet tvorbu business plánů hmm. firmám. Dneska mi tady ale popisuješ úplně jiné věci, které děláš a ten business plán zatím jako vyloženě nevidím. Vidím zatím spíš nějaké poradenství a vůbec jako dlouhodobé provázení toho podnikatele nějakým procesem. Uh-huh. Znamená to, že jste na začátku tu službu třeba by pojmenovali, nebo že jste jako... Mm,
1: nemyslím si, protože ono, on zatím ten business plán je, protože když děláš jakoukoliv změnu ve firmě, tak je dobrý si to spočítat. Jestli se ti to vyplatí, kdy se ti to vrátí, kolik tě to bude stát, jestli na to vůbec máš, co na to budeš potřebovat, jaký zdroje. Takže my, když říkám poradenství, tak no to poradenství má v podstatě formu nějakého plánu. Ve hmm. finále je vždycky něco, minimálně nějaká tabulka, kde prostě vidíš, jakoby, jestli že takhle, tak na konci bude tohleto. Hmm. Chceme to, nechceme. Takže my plánujeme a plány děláme pořád a hmm. ten plán zatím skutečně je. To je to hlavní. My třeba i když s někým děláme, Měl jsem zakázku, jakoby vysvětlit, jak funguje účetní výkazy, tak my jsme v podstatě nakonec došli k tomuhle: Pojďme udělat plán na příští rok celý tvý firmy, uděláme firmy účetní výkazu a ty uvidíš, jak se do toho účetního výkazu ty jednotlivé položky, kam se načítají, hmm. když to řeknu v době, jakoby v tom Excelu. No a takovým způsobem pochopíš, prostě, jak ty účetní výkazy fungují a pak, prostě, když dostaneš jako od účetního nějakou jako rozvohový výsledovku, tak aspoň můžeš co v ní je. A mělo to v podstatě obrovský úspěch, že jsme skutečně, jako na příkladu konkrétní firmy, jsme plánovali prostě, kolik prodáme tohohle, kolik prodáme tamhle. toho. A bylo to lepší, než kdybych vzal kteroukoliv v učebnici, prostě ekonomii nebo účetnictví a vysvětloval to na nějakých jako, abstraktních případech. Takže my plánujeme pořád a ty business plány zatím jsou.
0: Hmm. A mění se nějak ten způsob, jak spolupracují s tím klientem, to jak třeba s tím tu spolupráci začneš? Jaký máš jakoby, to workflow v průběhu té spolupráce, nebo už máš za sebou jako letitý zkušenosti
1: a už to nepotřebuješ nijak měnit? Měním to samozřejmě. Já jsem se za tenhle jste hrozně moc, naučil ale hrozně moc. Měl jsem představy. Když děláš v korporaci, svým způsobem je to snažší. Máš většinou k dispozici nějaký informační systém, ze kterého získáváš data, je to prostě všechno podnikatelé, kolikrát jenom je problém vlastně najít, najít dostatečný nebo vůbec jako všechny data, který, který potřebujeme. Hmm. Zjistil jsem uh, za začátku, já jsem právě dělal hrozně velký dura, jsem klad na to, že chci mít všechno pohromadě. účetnictví, Google Analytics a tak dále, abych prostě měl představu o tom biznesu jako v číslech. Teď už se víc začínám přikládat k tomu, že kolikrát je důležitější pochopit ten biznes a promluvit se s tím podnikatelem nebo s někým z té firmy, abych uh, Protože ty účetní výkazy budeme namlouvat, oni se kolikrát jako dělají všelijak. Takže z nich prostě jsem zjistil, že tu firmu jako nepochopím, že je mnohem lepší uh, dvě hodiny si s někým povídat nebo se jít na dvě hodiny někam podívat a pochopíš to víc, než když máš před sebou hromadu čísel a třeba celý den se v nich hrabeš. Takže měním svůj přístup, učím se a uh, Nemůžu říct, že by to pro mě byla rutina. Naopak, protože se setkám s úplně jinými typy klientů, než ze kterých jsem byl zvyklý do své profesionální kariéry. A musím se to učit.
0: Hmm. Co tě to naučilo o těch podnikatelích samotných?
1: Já si jich obrovsky vážím, protože zatím jsem ještě neviděl nikoho, kdo by to. Zatím jsem potkal jenom jako srdcaře, nebo já nevím, hmm. jak to říct prostě. To jsou lidi, kteří kolikrát se zadlužili, kteří se vyplácejí minimálním mzdu, kteří tím podnikáním žijou. Já nechci říct, že ke mně se obracejí určitá specifická skupina klientů, ale jako většina z nich třeba nejsou jako bohatý podnikatelé, nebo jsou jako na dobré cestě. Mají firmu, která je v zisku, postupně se jim rozrůstá pod rukama, Uh, spousta z nich to řídí dobře, ale nikdo mezi nimi není takový, jakoby, že už by byl za vodou, jak se říká. Mm. Takže já je obdivuju, že kolikrát uh, oni prostě v takových podmínkách, hodně jako spartánských, prostě skutečně s minimálním vzdou, že to vůbec dělají, že do toho vkládají prostě do srdce, že to dělají, že, že to vydrželi, protože někdy mi to přijde prostě, že to je... Vážím si toho. Já prostě kolikrát takové problémy, uh, nebo ne, ne, že je nemám, ale v podstatě mě většina z těch klientů zaplatí a já odvedu svoji práci a já neřeším takový to, že musím nakoupit nějaký zásoby nebo že musím zaplatit zaměstnance. Zatím jsem ještě nedorost do takových rozměrů, abych tyhle z otázky řešil. Takže všichni, kdo před něma stojí a řeše, je úspěšně a ta firma jako vydrží a rozrůstá, tak já, já si je obrovským způsobem vážím a, a fandím. jim.
0: tam hmm. se tvrdě, ale... Neznamená to, že to dělají blbě, když jsou na po x letech podnikání třeba fur na minimálním vzdělání v těch spartánských podmínkách?
1: Mm, možná, nechci říct blbě, možná to je právě ten důvod, proč se ke mně obracují, že jim třeba pomáhám jakoby získat bankovní úvěr, což je třeba jsem minulý týden jsem zrovna řešil s firmou. O, vůbec to nedělají blbě, v podstatě maximum, čeho mohli dosáhnout s pomocí toho, co měli jakoby vlastního, no co si našetřili, nebo jeden z nich dokonce zastavil dům tak toho už dosáhli a teďka dosáhli nějaký momentu, kdy prostě potřeba jít dál a zrovna třeba konkrétně v tomhle případě jsme řešili bankovní úvěr, který nakonec byl schválený, což je super. Takže já se nemyslím, prostě oni s tím, co měli, dosáhli, dosáhli maxima. A teď už je to o tom, jakoby jít nějakým způsobem jinak, což oni prostě možná neumí nebo nevědí, jak na to, proto se obrací ke mně. Hmm.
0: Co jim je potřeba v tu chvíli říct, nebo na co je potřeba je navést? Moje zkušenost je třeba taková, že v určitý fázi je potřeba toho podnikatele naučit to, že se musí víc spolíhat na jiný lidi. Že třeba v té firmě už nemůže úplně všechno kontrolovat on sám a že už musí tu práci mnohem víc delegovat a smířit se s tím, že nebude vidět všechno. Mm-hmm. Ty seš možná ještě jako v jiný fázi v případě těch, těch podnikatelů. Je něco, co je potřebuješ naučit?
1: Co je naučit? To je zajímavá otázka. Spíš to, že skutečně jakoby spousta těch podnikatelů v té firmě vykonává, je v podstatě všechno od kolikrát jsou i sami sobě asistentkou. To je samozřejmě pravda, s tím se setkávám i já. Spíš to, co já je učím, že skutečně spousta těch věcí v té firmě se nějakým způsobem zaznamenává, když to řeknu úplně hrubě, tak prostě skoro všechno se dá spočítat. Hmm. Takže když prostě uh, se potřebuji rozhodnout, potřebuji něco udělat, vždycky si dokáže spočítat prostě jednu dvě varianty, srovnat je prostě říci, co je pro mě výhodnější. Uh, ještě jsem nenašel nebo nenarazil na situaci, která by prostě která by byla taková, vždycky se dá třeba aspoň nějakým způsobem odhadnout, takže já pro mě já bych ani řekl, že to, že to je jakoby nejtěžší, ale je to spíš to, co dělám já, že skutečně jim ukazuju hele. Rozhodnout se musíš sám, ale jako tady máš prostě varianty. Máš je spočítaný a tady vidíš, co to bude stát a co ti to přinese prostě na konci, tak si jednu z nich vyber. Hmm. To je podle mě podstata toho toho jako toho plánování prostě nebo to, o čem jsem tady mluvil, takže Já bych neřekl, že to je nejtěžší. Pro spoustu z nich je to nový, spousta z nich mi říká, že to prostě nejde spočítat nebo že prostě nevědí, jak na to. Ve finále nejtěžší situace jsou většinou, když prostě něco něco vypočítáš, dojdeš k něčemu, k nějakým variantám a pak se ten člověk stejně nedokáže rozhodnout. Taky jsem měl takový klient. Takže já se snažím prostě jako Někdy už skutečně vyloženě tlačím moc prostě, tak si aspoň vyberu jako jednu variantu. Je, Tohle to je asi to nejtěžší, ale jinak já bych neřekl, že, že musím něco učit. Prostě oni si mi najímají, abych udělal nějakou práci. A já ji dělám ve formě, jak, jak jsem tady popisoval. To rozhodnutí je potom ve finále už jako vždycky na nich. Takže mm, já to necítím tak, že bych jako je musel do něčeho nutit. S jakou
0: přesností to dokážete spočítat? Protože pře- zase pár minut zpátky si říká, že to finanční plánování u tebe minimálně moc nefungovalo. <laughs>
1: <laughs> tak já jsem taky začínal z nuly a neměl jsem žádnou zkušenost. Ono to je hrozný rozdíl, jestli už ta firma má něco za sebou, nebo jestli je to úplně totální startup. U startupů samozřejmě musíš odhadovat ty odhady, jako případně mým. Můžou kolikrát být prostě úplně buď to podstřelený nebo nastřelený, záleží firm, který už mají nějakou historii, tak samozřejmě spočítat se dá. Třeba teď jsme dělali pro společnost Giftismo, jsme dělali plánovali jsme konec roku, plán na konec roku otevírání poboček, tak tam už máš historii za x let zpátky, tak tam se to samozřejmě dělá jakoby úplně jinak. Počítáš s počtem klientů, průměrnou útrato a tak dál. Takže tam se to dá spočítat poměrně přesně. Hrozně záleží, jakoby v jaký fázi ta firma je, a jaký data máš dispozici.
0: Hmm. Jakou takovou nejnáročnější situaci si řešil u klientu letos? Kdy fakt šlo do tu Kdy fakt šlo do tuýho?
1: Myslím si, že to právě bylo uh, v gifty. kde uh, Mimo jiné jsme tam natáčeli hmm. na skladě, tak to byla firma, která byla ve velkých finančních natáčili, problémech. Měli jsme tam Aha. e-shop klub, takže to byla firma, která byla ve velkých problémech a v určitém okamžiku tam fakt to bylo o přežití nebo nepřežití v řádech jakoby hodin, že se museli sehnat peníze, aby byl prostě jako na provoz. Takže asi nejtěžší bylo skutečně jakoby firma, který docházely peníze a museli jsme rychle řešit financování. Hmm.
0: Nevím, do jaké míry o tom můžeš mluvit, nicméně na tom e-shop klubu, který jsme dělali v listopadu, uh-huh. tak tam mimo jiné padla informace, že samozřejmě nej, nejvíc objednávek má Gifty Simon před těmi Vánoci. Uh-huh. Uh, umíš už teď říct, jestli... jak to dopadlo uh-huh. nakonec?
1: Spíš to teď vypadá na tu pozitivní. Pozitivní, ja, jo? Jo. Ja. Že v podstatě prodeje jsou nad úrovní loňského roku, což bylo to, co jsme doufali.
0: Hmm. Takže to vypadá s Gifty dobře.
1: Já. Já doufám a doufám, že se příštím roce zase, zase nějakým způsobem potkáme, že třeba natočím ještě nějaký další díl o tom, jak to dopadlo.
0: No to budu i já rád, protože to bylo velice zajímavé. No. Pak mě u tebe zajímala ještě jedna věc. Ty tlačíš hodně ten brand Ideasupport.cz, firma se jmenuje taky ještě mítvíc.cz no. Do toho si tě lidi najímají, předpokládám, jako Michala Koupka. Taky. Nemáš už těch brandů moc? Není vlastně chyba to, že si to od začátku nestavil na svém vlastní jménu?
1: Hmm, možná je. CZ vzniknul jako spolupráce tří lidí. Hmm. V průběhu roku, upřímně řečeno, ani se mi měl čas se na tímhle s tím zamyslet. Já si to nechávám právě teď na ten konec roku. co hmm. se rozhodnout, co s tím dělat dál. Hmm. Ale zatím, jestliže se bude rozšiřovat a budu hledat prostě k sobě nějaký další lidi, tak si myslím, že ten IdeaSupport.cz je zrovna, že to docela vystihuje tu myšlenku toho, co děláme, nebo toho, co dělám. Takže ten bych asi si chtěl udržet a jestli bych to chtěl profilovat jako svůj, jakoby pod, pod svým jménem, zatím nevím. Upřímně na to listo každý díkat odpovědět.
0: No nicméně není to evidentně něco, co by ti ti klienti ukázali sami, že to idea support je zavádějící, nebo že vlastně jsi tam jenom ty, takže... Ne, zatím ne. Takže je to zatím jedno. Mm. No pak jsi zmiňoval další zajímavou věc a to to, že jak se ti to rychle rozjíždí a tak to nezvládáš nějak sám organizovat. Nezvládáš si jako nastavit ten život. Mm-hmm. V jaký situaci teda teď konceš? po tom osobním životě? Jak moc ti to zasahuje do něj ta práce?
1: Vstávám každý den ráno v půl šestý a vracím se domů v devět. Předpokládám večer. Večer, přesně tak. Musím říct, že život a zpráva úplně příšerná. Málo spím. Jsem hrozně unavený, ale opravdu hrozně unavený. Takže má to na mě docela devastační účinky. Takže já musím udělat nějakou změnu v příštím roce. Osobně... Já v tom chci pokračovat, ale uh, já jsem na to taky nějakým způsobem uh, zvláštně spadnul a uh, spoustu věcí řeším za pochodu a zrovna tohle je věc, kterou jsem z mýho pohledu hodně pocenil letošním roce, že uh, jsem si toho opravdu nabral hodně, že se to už začíná projevovat i na mém zdraví. Tloustnu prostě mm, i, ne, ne, že piju, ale prostě jako ne. samozřejmě jako, když uh, se vracíme večer domů, tak si zajdu ještě na pivo někam jako a není to samozřejmě dobrý. Necítím se druhý den ráno fit, když stávám ráno. Takže určitě bych s tím vlastně chtěl jako příští co něco udělat. To je pro mě velká výzva, protože takhle si myslím, že to dlouho nevydržím.
0: Hmm. Ale čím to zase je? To předpokládám, že už s tvýma zkušenostma už jako si dokážeš ten život nějak naplánovat, ten čas v průběhu dne, tak čím to, že to takhle nezvládáš?
1: Neměl jsem zkušenosti, nedokázal jsem u spousty těch projektů odhadnout, jak budou časově nároční, co to bude znamenat. Hmm. Hmm. Nedokázal jsem odhadnout hlavně případě těch velkých třeba pro ty velké banky, že to opravdu bude vyžadovat prostě, že tam budu chodit, že všechno si budu sám připravovat, že budu dokonce sám svojí asistentkou, tam jsem opravdu dělal od A do Z úplně všechno a samozřejmě na to tě ten korporátní život nepřipraví. Tam vidíš vždycky jenom tu jednu část, jakoby tu, tu samotnou práce, ale tu přípravu a tu organizaci, to samozřejmě to spadlo na mě, tak tam jsem tam jsem bohužel prostě jakoby, uh, si to nedokázal na začátku představit, tak to bude časově náročný. Teď už tuhle tu představu mám, takže teď už jako si myslím, že se to jakoby zlepšuje, ale furt ještě jakoby dojíždí ty, ty projekty, který jsem si nabral a nabral jsem si jich skutečně hodně.
0: Hmm. No a když byl ten problém odhadnout tu časovou náročnost toho, náročnost toho klienta, jak na to jdeš dneska? Protože zrovna při tvý práci bych řekl, že to může být opravdu hodně náročný odhadnout, kolik času tomu klientovi
1: budeš muset věnovat. Mm-hmm. No například teď už na to chcít, takže když se domluvím na nějaký takovýhle velký projekt, tak v podstatě budu muset uh, ostatní zakázky jako neodmítat, ale prostě posouvat je až jakoby za jeho konec. Takže zrovna včera jsem se domluvil na projekt na začátek příštího roku, takže první měsíc v podstatě budu se věnovat jenom jenom jemu a ničemu jinému. Jednak bude teda částečně v zahraničí, takže prostě nebudu dokonce ani v Čechách, ale kdybych to měl ještě kombinovat jakoby s tím, co dělám jakoby dneska, tak já bych ho, tak bych byl ve stejné situaci jako sem dnes. Prostě ráno bych stával, pozdě večer bych chodil domů. Takže já jsem se rozhodl, že udělám čistě jenom jeden projekt, pokusím se ho dotáhnout do konce. Domluvili jsme se s bankovní na nějakém jako časovém rámci, domluvili jsme se i na to, jakou, jaká, jakou formu má mít ten výstup, což je další věc, kterou jsem dřív jakoby nedělal. Já jsem věděl, že mám něco udělat, něco jakoby, nějakou analýzu, když to řeknu hrubě, ale nedomluvil jsem si, co přesně má obsahovat. To znamená, to zadání se pak upřesňovalo na schůzkách dál a dál a vlastně ten projekt se mi rozrůstal pod rukama hmm. do neočekávaných rozměrů. Takže už na to i teďka líp, že si předem domluvám, jakoby, říkám nějakým hnusným slovem, skoup, co všechno má v tomhle s být, co, co by mělo být součástí té dodávky. Takže hodně teďka už si chci dát pozor právě na to, abych byl předem na tomhle s domluvený, měl uh, časový rámec a bral si velký projekt vždycky jenom jeden hmm. a ne dva najednou.
0: Hmm. Mění se něco i z hlediska nacenění té tvojí práce?
1: Uvažuji o tom, že bych ceny, protože skutečně uh, Asi bych o část zakázek přišel, hlavně o těch menších, ale uh, možná by ten tok byl asi pravidelnější nebo. Mm, pomohlo by mi to, že bych toho neměl tolik, ale uh, je to zatím jako ve stádiu úvah. Ještě jsem k tomu nesáhnul a já doufám, že právě jakoby tou lepší organizací té práce uh, nebudu muset zatím k tomuhle sahát, protože upřímně z Třeba přes mladýho podnikatele samozřejmě velká banka je finančně někde úplně jinde. To jsou to jsou zakázky samozřejmě jako který finančně jsou jako mnohem mnohem zajímavější, ale já. No, já nechci přijít i o ty malý podnikatele, ono je to takový. Malý podnikatel, který si chce třeba uzavřít, otevřít nějakou franšízu prostě na malém městě je prostě mě to baví, je to, je to okysličení, je to, je, je hrozně těžko se mi pro to hledají slova, ale to je prostě jako zábava, to je ten život v té nejčistší formě. Ta banka, to je takový... To je ta korporace. Jiný prostředí. Takže já bych hrozně nerad o ty malé podnikatele přišel. Mě to prostě jako baví, mě to, mě to baví jim pomáhat. Já doufám, že to baví i je prostě se mnou. A já, Tím, že bych zdražil, tak bych se bojím, že bych o některý z nich přišel a úplně se mi jako o to nechce. Takže spíš možná, že bych udělal jako systém dvojích cen, něj, jedny pro banku, jedny pro třeba lidi z podnikatele. <laughs>
0: Je ještě něco, co ti z hlediska právě té organizace práce připadá teď jako důležitý, aby si změnil? Ještě něco, co si třeba letos dělal špatně a teď to chceš dělat líp?
1: Myslím, že o tom zásadním už jsem mluvil. Hmm. Teď mě zrovna e, nic nenapadá, skutečně jakoby... Chci si s každým dopředu domlouvat jakoby co ode mě očekává, hmm. což jsem letos hodně podceňoval nejenom s bankama, ale i jakoby s ostatníma nebo i s menšíma klientama. Chci. Třeba jsem hrozně podceňoval věci typu, že jsem neměl ani připravenou smlouvu. Já jsem do toho skočil takže vlastně, když mi první klient řekl jako, jestli podepíšem nějaký NDAčko, nebo jestli budeme mít nějakou smlouvu, tak jsem řekl, že šmrdá žádnou vlastně nemám. Hmm. Takže chtěl bych se připravit i na tyhle ty případy, protože prostě jsou, klienti to chtějí mít nějakým způsobem jako podchycený i smluvně. některých chtějí skutečně jako bych jim podepisoval NDAčka, takže to byla zase věc, kterou jsem úplně jakoby Hodně jsem jí zanedbal, tak. Já jsem
0: čekal, že to nazveš.
1: Já jsem udělal nějaký kulatní výraz, takže hodně jsem jí zanedbal a to taky musím dohnout.
0: No a zmiňoval jsi to, tu životosprávu, uhum. to, že jsi sloustul a podobně, tak co s tím tím chceš udělat? Co s tím ne? My jsme se na mnoha těch akcích mladého podnikatele, o to je to mi bavili, ty si na nich i byl uh-huh. a každý podnikatel na to je jinak, snaží se nějak jako vybalancovat ten pracovní život, nějaký sport a podobně, uh-huh. tak co plánuješ ty?
1: Co plánuju já? Já jsem, ví, já jsem dlouhou dobu nejedl maso, byl jsem vegetarián a v té době jsem v podstatě měl asi o 10 nebo 15 kg méně, než mám teď a vím, že jsem se tady cítil úplně... Hmm. Oprve jsem se cítil zdravě. cítil jsem se mladě, oproti tomu teďka se cítím jako někde jako stařec, takže já uvažu o tom, že bych se vrátil k tomu, že bych se zase vrátil k vegetariánství, protože prostě na to vzpomínám jako na období, kdy jsem se fakt z zdravotní strán se cítil úplně skvěle. Hmm. Takže je to jedna jako z témat, o kterém teďka přemýšlím. V každém případě já, jako ta moje životospráva zpráva je tak šílená, že... Já třeba ani nesnídám, kolikrát ani nevečeřím, nebo jenom večeřím, nebo neobědvám, takže prostě já bych hrozně chtěl, ať už budu jíst cokoliv, to nějakým způsobem Spravedlivě to hlavně udělat si pevný režim, jakože snídám, obědvám, večeřím. Teďka to samozřejmě nestíhám, ale to bych určitě chtěl příští moc změnit. A jinak si myslím, že sportovat já chodím boxovat. Letos jsem začal boxovat, zjistil jsem, že to je prostě přesně sport pro mě, že já tam jakoby ze sebe vyfotím veškerý stres a, a, a to. Kolikrát se mi stane, že, dostanu, že přijdu s monoklem a jdu chyklím. Je... Do <laughs> té banky třeba. Do té banky, to se mi taky stalo, to samozřejmě není úplně ono, ale jinak jako v boxu určitě chci pokračovat. Co ti protože... na to říkají?
0: <laughs> Když tam přijdeš s monoklem.
1: <laughs> Už jenom mávají rukou, to mě vědí, takže prostě... Uh... <laughs> Uh, už to nikdo nekomentuje, ale chtěl bych se tomu věnovat i neále, protože to je prostě sport, který. Uh, já vím, že už nikdy nebudu žádný velký boxer, ale jako na uvolnění stresu, já na, uh, za jsem nepoznal nic lepšího, takže určitě chci pokračovat.
0: Dobře, uh, když se sejdeme za rok, uh-huh. co by si chtěl říkat o Idea podporovat biznesu? Co jsou taky ty cíle, které by si chtěl
1: dosáhnout? Co bych chtěl dosáhnout? Chtěl bych, aby. Společnost pokračovala v růstu, aby se růst nezastavil. Chtěl bych, aby. Jsme se potkali a už to bylo. Aby to nebylo o takovém stresu jako letos, aby to bylo víc pohodovější, aby to bylo. Možná i. v nějakým způsobem širším týmu, nebo ještě třeba s nějakým společníkem nebo tak dál, aby to bylo celkově. Mně se chce říct, aby aby ta firma byla někde dál, ale dál pro mě je, že bude fungovat, já si nestěžu na to, jak funguje teďka, Mě spíš vadí, jako, jak jak funguje nebo ty poboční efekty, které jsou s tím spojený právě ta života, zpráva ten životní styl a tak dál. Takže já bych chtěl, aby to pokračovalo tak, jak to pokračuje teďka, ale aby to bylo organizovanější, ucelenější, zdravější a bez stresu. Což si myslím, že se může podařit.
0: Tak ti budu držet palce. Děkuji ti za spolupráci, děkuji za tvůj čas a děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání. Díky.